0: Klinkenputzer. Passion sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
1: Herzlich willkommen zu unserer, ich glaube mittlerweile, 28. Episode. Mein sein, themen
0: ich ja, hoffe mal, jetzt 28. nicht, dass ich im
1: Nachgang korrigieren muss. Ich habe das jetzt einfach mal so aus dem Kalten gesagt, aber ja. es müsste glaube ich passen. Ja, passt. Sehr gut. Hast du das vorher gedacht? Wie Ob ich das gedacht habe? Nö. Nee, ob du gedacht hättest, dass wir es schaffen, 28 Episoden auf die Reihe zu kriegen?
0: Mm, nee, so hohe Zahlen hatte ich tatsächlich nicht im Kopf. <lacht> <lacht> aber, wir machen das jetzt ähm, mittlerweile schon
1: über ein Jahr. Ja. Krass, ne? Und haben schon eine erstaunliche Regelmäßigkeit hingelegt. Also ich bin jedes Mal, ich mache dann die ganze Nachbearbeitung beziehungsweise dann Cover erstellen und dann auch Folgencover erstellen. Und da wundere ich mich dann jedes Mal, wenn wir mal wieder eine Episode wieder hochzählen und ich bin spannend. also erstaunlich. Hätte ich jetzt von Anfang an nicht gedacht. Ähm, 28 hört sich jetzt zwar nicht ganz so viel an, wenn man mal andere Podcasts hört, aber die haben natürlich auch irgendwie einen wöchentlichen Rhythmus oder zweimal in der Woche Rhythmus oder teilweise sogar einen täglichen Rhythmus. Deswegen dafür, dass wir es das alle 14 Tage machen und auch ein-, zwei Mal glaube ich, mal aus Grund von Krankheit mal was ausfallen lassen mussten, finde ich das schon gar nicht schlecht.
0: Wir werden doch nicht krank. Okay, <lacht> doch. Das ist vorbei mit Ich-bin-unkaputtbar. Äh, ne? ja, ab 30 sowieso. Ne? Ab 30 sowieso. Und wenn
1: man gleich. Kinder hat, die im Kindergarten sind, weil die 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 solche mit. nach Hause schleppen. Ja.
0: Ja. 30 nimmt man ja auch sein eigenes Kopfkissen mit ins Hotel. Ich ja, habe auch jetzt zum Black hole ne? Ja, hast also du? Ja, habe ich ja. jetzt auch. Ja, schon das das seit reines, ne? seit, ich hätte jetzt fast gesagt, drei Monaten oder so. Das ist echt gut. Du musst auch schon mal überlegen, wie herum du das jetzt drehst, damit du
1: darum richtig drauf liegst? Ja.
0: Ja. ja, tatsächlich schon. Und ich muss auch selber den Kopf kissenbezug drum machen, weil ich werde kiere, wenn der Reißverschluss nicht an. Das ist so ein Monk, das ist so ein Monk bei mir. Der Reißverschluss muss immer an der gleichen Stelle sein, sonst habe ich schon das Gefühl, ich kann nicht schlafen. Oh Gott, das sind wirkliche Probleme des Alters. Ja, ja, definitiv. <lacht> ja, sehr schön. Ich Neue möchte Episode, heute noch, neues Glück. Genau, aber ich möchte heute noch Werbung in eigener Sache machen. Nicht in eigener Sache, das war jetzt falsch ausgedrückt. Und zwar habe ich jetzt festgestellt, dass wieder mehr, natürlich wird jetzt Weihnachten, wieder mehr Werbung in Anführungsstrichen zum Thema Spenden durch, durch die Haustür kommt. Und die sind natürlich marketingtechnisch alle super, super aufgebaut und ganz tolle Bildchen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist. Bei mir und Anni war es sechs Monate lang so, dass wir immer gesagt haben, oder vor sechs Monaten, was machen wir, wir wollen was machen. Aber man hatte mal irgendwann hier und da was gehört, dass Spendengelder falsch abgezapft wurden oder dass nicht alles ganz koscher war, was da passiert ist im Hintergrund. Ähm, so dass wir uns immer schwer getan haben. Und so je besser die Marketingmaßnahme dahinter, desto misstrauischer wurde man eigentlich. Und das ist jetzt genau sechs Monate her, da haben Annika und ich mal ähm, haben wir auf HR Flughafen ähm, Frankfurt mittendrin heißt das. und da war ähm, eine, eine ähm, ja, ich nenne es mal eine ähm, Institution, die hieß Cargo Human Care und die hat einfach ähm, die haben die Mitarbeiter davor mitgenommen in so einem Flieger und dann wurde das so ein bisschen vorgestellt und zwar machen die und das ist von Lufthansa auch mit mitgefördert. Das sind ehemalige Piloten, die kümmern sich in Kenia, um so ein Dorf und haben da auch einen, einen Waisenheim für Kinder gegründet, wo sozusagen Kinder rein können, wo die Eltern gestorben sind oder einfach nicht mehr da. Weil in Kenia es gibt zwar normale Schulen, aber die Schulen sind jetzt nicht so stark. Und wenn man da eine gescheite Schule möchte, muss man bezahlen. Mhm. Und vor sechs Monaten haben wir uns entschlossen, da einen Patenkind zu nehmen. Also wir haben ein Patente, in, also wir sind Pate von von ähm, einem neunjährigen Mädchen in in Kenia. Und äh, wir machen das jetzt seit sechs Monaten, deswegen berichte ich das. Ich habe jetzt nämlich ähm, gestern noch mal den Newsletter bekommen. Man bekommt von den Sozialarbeitern ähm, alle, alle drei Monate ein ähm, Update, wie sich, das, wie sich das Kind entwickelt. Unser, unser Patenkind heißt Cassandra Hellen. Ähm, da ist zum Beispiel, in unserem Beispiel, ist die, ist die Mama abgehauen und der Papa ist gestorben. Und dann war sie natürlich weise und wurde dann entsprechend aufgenommen. Und sie entwickelt sich toll und man weiß halt, wofür das Geld benutzt wird. Sie mhm. wohnt halt in diesem in diesem, ähm, in diesem Kinderheim. Da bekommt sie zu essen zu trinken. Und wir bezahlen halt eine etwas bessere Schule dass sie sozusagen auch eine gute Bildung hat, weil wir wissen ja, vor allem für, für Mädchen in Afrika ist Bildung auch ein Garant dafür, dass man nachher weniger eigene Kinder hat und somit ein bisschen mehr Wohlstand genießen kann. Es ist ja irgendwie so, wenn man, wenn man dann so und so einen Schulabschluss hat, kann man in Afrika ganz gut sehen, dass die Frau hat also einen hohen Schulabschluss, dann haben die wesentlich weniger Kinder als eine ja. Frau, die keinen Schulabschluss hat. Und deswegen ist es in aller unser aller Interesse, dass wir da vor allem auch die, die Mädchen da in Schutz nehmen und da unterstützen. Und das machen wir jetzt. Und vielleicht nur mal so, wie viel kostet sowas? Das kostet uns 40 Euro im Monat. Mhm. Das fällt uns gar nicht mehr auf. Ganz natürlich, in den ersten Monat achtet man drauf. Heute habe ich noch zu, ähm, zu meiner Frau Anne gesagt, irgendwie fällt einem das gar nicht mehr auf, dass man das bezahlt. Und ich finde das total klasse, weil auch diese Newsletter, die man da bekommt, das ist kein Marketing-Hack, sondern sind einfach ein zweiseitiges PDF, wo man, ähm, wo man die Zusammenfassung hat, ein paar Bilder, was sie gemacht haben, Schulprojekte. Ähm, die haben jetzt zum Beispiel noch eine Mensa angebaut. Und wir wir haben halt nur die Patenschaft von einem Kind, also sind dann ist dann dieser Betrag pro Monat. Man kann aber auch es gibt auch so wie die Lufthansa, die unterstützt das, dann bauen die einen, einen Krankenhaus da. Ne, Krankenhaus darf man sich jetzt nicht so groß vorstellen wie bei uns. Ja, ähm, und da können dann halt auch die 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 anderen Menschen aus dem Dorf in das Krankenhaus und sich sich sozusagen untersuchen lassen. Und das wird alles von diesem Projekt bezahlt. Und ganz schön haben die diesmal damit reingeschrieben, den Spruch, ähm, wenn du nicht allen helfen kannst, fang doch mit einem einzigen an. Hm. Und den fand ich gut, weil wir selber waren auch mal so, wo spendet man das Geld? Man möchte was machen. Und jetzt wissen wir einfach, wo es hingeht. Wir kriegen Updates. Wir müssen uns, und das ist auch nicht mehr drum kümmern, keine Gedanken mehr machen, sondern wir wissen einfach, da geht es hin. Wir bekommen Updates. Wir wissen, dem Kind geht's gut. Und ähm, ich meine, uns fällt's nicht auf, was sind 40 Euro, ne? Ohne, ich denke mal, alle, die das hier hören, diesen Podcast, die würden nach spätestens im zweiten Monat die 40 Euro nicht mehr auffallen. Deswegen hier nochmal ein Appell: Guckt euch das gerne mal an. Cargo Human Care heißt das. Und ähm, können wir auch gerne in
1: unseren Show Notes zu der jetzigen Episode ja. verlinken und ich kann das auch gerne. Bei Instagram dann auch nochmal teilen. Also Idee finde ich super, finde ich cool. Wir hatten im Vorfeld nicht drüber gesprochen, also super, echt äh, cool und danke auch für den Anreiz. Ähm, schau mir das dann auch gerne entsprechend an. Also schick's mal gerne Sehr rüber schön. und ich würde es dann verlinken und dann auch nochmal bei Instagram also bei Social Media nochmal mal darauf hinweisen und teilen.
0: Ja, vielleicht auch nochmal mal ein Anreiz für die die Leute. Okay, zum Beispiel machen wir es jetzt bei uns in unserem ähm, in unserem Männerclub. Sagen wir, ähm, das machen wir jetzt dieses Jahr auch das erste Mal. Kommt, wir fahren immer auf Touren und können hier große, sagen wir, große Feterei machen. Dann können wir auch einmal im Jahr Geld spenden. Und das, das fangen wir jetzt auch an, dass wir einmal im Jahr, jeder im Club darf sich dann die Organisation, wo wir hinspenden, das ist kein Fußballverein, also zum Beispiel Schalke fällt da raus, ähm, sondern ja, die wo es einen, nötig hätten. Ja, das war jetzt auch mal ein Fußballgag von mir. Aber einfach jeder darf sich mal eine Organisation aussuchen, wo wir es hinspenden. Ähm, und das das tut im Endeffekt ja keinem weh, aber man hat was Gutes getan und ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz für den einen oder anderen, der hier auch in einem Club ist, da vielleicht auch was zu tun. Ja, also cool auch Werbung, Anreiz, vor allem Ende, Ende des Jahres. Genau, das ist ja. der Pop nee, eh locker, jetzt kann man noch was Gutes tun. Ja, so
1: pass ja. passend zum Black Friday, ne? Genau, ja, genau. Das ist quasi unser Black Friday jetzt hier im Podcast. Ja. Genau,
0: okay, das war es das erste Mal, glaube ich, dass wir hier für sowas Werbung machen, aber ich glaube, glaub, das ist, ist mal notwendig. Vor allem, ich fand es gut, dass ich es damals da gesehen habe, die machen nicht viel Werbung und dann tut es einfach gut, wenn man mal so einen Tipp bekommt, wo man einfach ein gutes Gefühl hat, zu ja, voll. Als, als kleiner
1: Disclaimer, wir werden dafür selbstverständlich nicht bezahlt, ja, dass wir Werbung für gemeinnützige Organisationen machen. Also das nee. nochmal als kleiner Disclaimer dazu, nicht, dass uns das irgendjemand hinterher krumm nimmt oder ähm,
0: gesagt, wir haben da nicht drauf hingewiesen. Selbstverständlich nicht. Ja. Nee, selbstverständlich. Also ich bezahle dafür, dass ich sowas sagen darf. <lacht> ja. Genau. Okay. Sehr gut. Cool. Ja, jetzt, jetzt uh, den, gehen wir rüber zum Thema. Ganz genau, ganz genau, den
1: Absprung zu schaffen wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber die Brücke hast du dir jetzt quasi selber gebaut ähm, als Einleitung. Ich, ich hatte vor einigen Tagen mal als Idee in den Raum oder in unsere iMessage-Konversation geschrieben, ähm, sollen wir vielleicht unser Konstrukt ein wenig ändern und jeder bekommt quasi alle zwei Wochen die Aufgabe, sich ein Thema selber zu überlegen und dem anderen aus unserer zweier Konstellation dann das Skript im Vorfeld zu schicken, dass man sich dort vor darauf vorbereiten kann auf den Inhalt, und äh, das ist quasi der Unterschied. Vorher haben wir es so gemacht, dass parallel beide an dem gleichen Thema gearbeitet haben. Das hat halt dazu geführt, dass wir viel auch Überschneidungen hatten und ähm, bei vielen Dingen eben auch die gleichen Themen hatten. Und deswegen war das mal die erste Idee. Wir probieren das jetzt einfach mal aus und schauen, ähm, ja,
0: wie es für uns ist, aber auch eben auch, wie es für unsere ZuhörerInnen ist. Genau, ein bisschen abgekupfert die Idee vom betreutes Fühlen mit, mit dem Unterschied, dass wir beide mal dran sind, ne? Ja, ja, genau und nicht, nicht nur Leon und äh,
1: Atze kriegt das Skript und liest es sich nicht
0: durch, ja. Ganz genau. Aber fliegt du hast es dir durchgelesen. Selbstverständlich, klar. Fast zwei Seiten geschrieben. Ja, Leon Na, okay. schreibt meistens immer so 30, ne? Ja, ist ja auch schön für ihn, er kriegt auch Geld dafür. <lacht> okay, wir gehen jetzt rein. Also, ich habe das Thema ist Hirn leer und zwar ist das ein Buch. Ähm, wir haben uns vorhin schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Ähm, das ist von von ähm, Selbstmanagement-Expertin Cordula Nussbaum geschrieben. Ähm, und in dem Buch gibt es noch mehr Erkenntnisse der der Hirnforschung und ähm, einfache Hacks, wie wir Pause machen und einfach dieser Reizüberflutung, die wir heutzutage haben, aus dem Weg gehen. Hirn hier ein leer Kopf voll ist ja so viel. Wir haben so viel im Kopf, aber richtig konzentrieren können wir uns teilweise nicht mehr. Daher kommt so ein bisschen der Titel. Ja, du hast gerade so schön gesagt, wir, wir haben
1: uns darüber lustig gemacht. Eigentlich war es äh, vorrangig ich, der sich darüber lustig gemacht Stimmt. hat. Also ich will dich da in Schutz nehmen, weil das, das war quasi meine erste Intention, als ich so die Überschrift gelesen habe. Ja, und hast dich ja quasi dann sofort in der ersten Zeile darauf bezogen. Äh, Buch äh, Kopf voll hier leer von Selbstmanagement Expertin und äh, <lacht> Da wir uns ja auch in der einen oder anderen Folge mal über solche Themen so ein bisschen amüsiert haben, musste ich ein bisschen schmunzeln und dachte, oh Gott, wo kommt er denn jetzt mit um die Ecke? Jetzt irgendwelche Selbstoptimierungsbücher, irgendwelche Guru-Tipps von, von irgendwelchen selbsternannten Experten. Aber trotz alledem, ich fand, um das mal vorher wegzunehmen, die Inhalte dann doch sehr spannend und ähm, habe das dann noch
0: mal reflektiert und habe dann meine erste Reaktion so ein bisschen überdacht, also ähm, auch ja, deswegen. ich meine, ich bin genauso, ich meine, Experte kann sich jeder im Endeffekt nennen oder je, du kannst ja auch sagen ab jetzt, der Markus ist ein Vertriebsexperte, das kann man dann hinnehmen, wie man will. Ähm, das Interessante war, dass in dem Buch ist auch viel noch mal um überhaupt die ähm, die Hirn Aktivität geht, also wieso ist es in unserem Gehirn so, warum machen wir das, wie sind da die Verknüpfungen und wo ist wo ist eine Blockade, solche Themen werden behandelt, die sprechen wir heute nicht alle nochmal an, weil im Endeffekt ist das gut erklärt und dann auch recherchiert, wir sind ja alle äh, jetzt Leon Windscheid geschädigt und schauen immer auch kräftig rein, ob es da Quellenangaben gibt, habe ich überprüft, ähm, ist kräftig recherchiert worden, ist tatsächlich das Buch jetzt auch ein Bestseller, ich hatte gestern nochmal nachgeguckt, also ein Spiegel-Bestseller und ähm, also das das grundlegende Thema ist, was sie auch ganz schön im Einleitung genannt hat, ist zum Beispiel, unser Alltag wird immer schneller, die Taktung enger, Reizüberflutung und Störungen kosten Energie. Wenn wir das mal sehen, rund um die Uhr fluten E-Mails Push-Nachrichten in unsere Geräte und im Durchschnitt greifen wir alle 18 Minuten zu unserem Handy. Die einen ein bisschen mehr bestimmt, die anderen ein bisschen weniger. Also ich würde um. mich
1: dann eher zu der ersten Gruppe zählen, der wahrscheinlich öfter dazu greift und teilweise auch das Handy sowohl privat als auch geschäftlich in der Hand hat und weiß vorher schon mal gar nicht, warum er das in die Hand genommen hat. Also das passiert mir auch ja. des Öfteren. Aber erzähl doch einfach mal, was ähm, du hast ja glaube ich so ein paar von Hacks gesprochen oder von äh, den,
0: den Hauptthemen, die du dir aus dem Buch genommen hast. Was sind deine Highlights von dem äh, Buch unterm ja. Strich? Da möchte ich kurz noch mal vorwegnehmen, wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass wir alle, also ich erkläre nicht nochmal und wir wissen es alle, dass die Medienkonzerne alle Tricks kennen um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit bedeutet, dass wir wahrnehmen, dass das Impulse gesetzt werden von einem Medienkonzern, den wir wahrnehmen. Mit knalligen Farben, Push-Nachrichten, aber die Push-Nachricht muss natürlich auch eine Aussage haben, die uns neugierig macht. Wir kennen das mit mit der ersten Highlight, ähm, dem ersten Satz, der muss knackig sein, damit wir einfach wissen, angeregt werden. Das setzen wir mal voraus. Da erklären wir jetzt nicht nochmal alles. Ähm, und da gehen auch die Tipps hin, dass wir solche Sachen umgehen und nicht jedes Mal abgelenkt werden. Ähm, das erste, sage ich mal, große Oberkapitel ist: Stopp die Reizflut. Das ist immer einfach gesagt. Ich meine, das ist eigentlich der der das wichtigste Kapitel. Jedliche Reizflut, die nicht in deinen Kopf kommt kann ich in dem Moment auch nicht ablenken. Ähm, ganz schön war nochmal das Beispiel, und das kennen wir alle, zuhören ohne zuzuhören. Das was verstehst du das? darunter? Das, das war das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist, wo ich mhm. dachte, hä, hey, verstehe ich nicht. Ja, zuhören ohne zuzuhören ist, wenn wir beide uns unterhalten in einem Raum bei einer Veranstaltung und drei Gruppen hinter uns sagt jemand, Tim, dann mhm. hörst du das. Aber du hörst dem ja nicht die ganze Zeit zu. Das ist zuhören, und nur zuzuhören. Und das ist auch so ein bisschen, wie unser Gehirn funktioniert. Also wir nehmen so viele Anreize von unserem Umfeld auf, aber unser erster Abschnitt im Gehirn sagt, den lasse ich weiter durch in den Arbeitsspeicher oder nicht. So, Das heißt, die, das ganze Gespräch, die ganzen anderen Namen nimmst du richtig gar nicht wahr. Dein Gehirn verarbeitet die und sagt, unwichtig, unwichtig, unwichtig. Aber dann sagt irgendwer plötzlich, Tim. Und dann geht das bei dir ins Gehirn und sagt, �ö, hat da jemand meinen Namen gesagt? Hat er? Mhm. Das ist mit zuhören und nur zuzuhören. Das heißt, und das ist wichtig zu wissen, dass wir, obwohl wir gar nicht aktiv wahrnehmen, dass wir etwas zuhören, dass etwas Einfluss auf was hat, passiert ist. Das ist so dieses Zuhören und nur zuzuhören. Ich fand das Beispiel ganz gut, weil das kennen wir alle, dass man plötzlich aufschreckt und sagt, da hat doch jemand meinen Namen gesagt. Und eigentlich ja, oder irgendwelche Zusammenhänge, die man sich vielleicht auch zuordnen kann. ne? Ja, ganz genau. Über eine ganz genau.
1: sprechen, über irgendwelche privaten Hobbys sprechen oder auch, wenn ähnliche Hobbys genannt werden, dass man dann plötzlich auch diese Themen eben quasi in den Gehörgang durchgereicht bekommt, weil man denkt, oh, interessant, das Thema interessiert mich und dann kommt das bei mir teilweise auch an. Also das ist mir auch schon sehr, sehr oft aufgefallen, ne? dass man dann plötzlich abgelenkt ist. Aber gibt es denn in einem Buch irgendwelche Tipps und du sagst immer so schön Hacks, um ähm, genau das zu vermeiden? Dass man das ja. macht?
0: Also, grundsätzlich sollte man mal schauen, ähm, womit umgebe ich mich. Das ist auch ein schönes Beispiel. Wenn wir rückwärts fahren, machen manche das Radio leiser, ne weil wir denken, wir können dann besser sehen. Ich habe also festgestellt, das ist, dass das ist ein
1: Geschlechterthema.
0: Ich will mich nicht unbeliebt machen, aber. <lacht> ich mache das auch. Okay. Also, machst du dich. Bei wem machst du dich jetzt unbeliebt? <lacht> Wahnsinnig. nicht. Das ist Ansichtssache. Ja. Also das ist erstmal, womit umgeben wir uns. ne? Müssen wir, wenn wir wirklich eine konzentrierte Aufgabe machen, müssen wir dabei das Radio laufen lassen. Müssen wir dabei Musik hören. Auch wenn wir sagen, ich brauche das zu Musik hören, einfach mal leise machen. Ähm, Tür zu machen. Vielleicht auch vom Büro. Vor allem auch, wenn man dann im Homeoffice arbeitet, ein Level höher ist, dann schrecken wir doch wieder auf und sind raus. Ähm, dann so einfache Sachen. Ich sage sie einfach, weil das weiß natürlich jeder. ne? Die Push-Nachrichten am Handy, am Computer, auf der Apple Watch. Andere Watch gibt es nicht, äh, auf der Apple Watch <lacht> ausstellen. Ähm, bei mir zum Beispiel, um da mal persönlich zu nennen, ich habe bei mir keine keine Push-Nachrichten auf dem Handy. Habe ich, ich Ich habe zum Beispiel auch gewiss, also ich habe ein, einige
1: Push-Nachrichten kommen an. Zum also Entschuldigung, natürlich
0: Nachrichten, ja okay, Nachrichten nehme ich zurück. Ja.
1: Also Nachrichten von meiner Frau. Aber ich habe WhatsApp komplett Push-Nachrichten abgedreht. Also wenn ja. mich per WhatsApp anschreibt, da sehe ich halt, wenn ich auf dem Homescreen bin, sehe ich eben diesen lustigen Bubble, wo dann eben die Anzahl der Nachrichten steht. Aber ich kriege keine WhatsApp-Nachricht aktiv in meinen Homescreen reingepusht. Komme ich nicht, weil irgendwelche Gruppendiskussionen oder sonst was, die habe ich sowieso schon vor Monaten immer stumm gestellt, ja, dass ich die erst gar nicht kriege. Aber auch generelle Nachrichten. Also wenn jemand erwartet, dass ich sofort antworte, dann soll er mich bitte anrufen. Und wie gesagt, Nachrichten von meiner Frau, die kommen durch. Und das war es. Den Rest, den habe ich abgeschaltet. Und es gibt halt viele Funktionen, aber die sind auch in äh, Smartphones teilweise sehr versteckt. Und das ist dann auch mal problematisch für Leute, die sich dann nicht so tief reinfuchsen. Aber dann vielleicht auch mal den Hinweis und den Tipp, ihr könnt diese Benachrichtigung, egal welches Betriebssystem, ob Android oder iOS, sehr individuell einstellen und habt mittlerweile echt gute Funktionen. Das heißt auch irgendwelche Bitte-nicht-stören-Modi oder Sonstiges, um diese Themen möglichst in Waagezeiten. Also ich habe bei mir persönlich die Regel, sobald ich von irgendeiner App eine nervige, also am Anfang sage sag ich den den, den Push-Nachrichten der Apps zu, um zu gucken, wie verhalten die sich, weil sonst kann ich es einfach ja auch nicht sehen, ob das nützlich ist oder nicht. Und sobald ich von irgendeiner App irgendeine nervige Push-Nachricht bekomme, gehe ich sofort in die Einstellung und drehe die komplett ab. Und deswegen ist es
0: so wichtig, das möchte ich vielleicht nochmal sagen, die Tipps aus dem Buch sind jetzt meistens nichts Neues für uns. Aber wichtig ist, dass man sich das noch mal wieder ins Gewissen holt. Weil auch mit den Push-Nachrichten, das ist ja dein Mindset, dass du sagst, wenn mich die nervt, ich will die sofort raus, weil ich weiß, mich lenkt das ab. Ganz viele schaffen nicht mal diesen einen Schritt. Die Push-Nachrichten, also die schaffen es technisch, ja, aber dieses, ah, dann könnte ich ja was verpassen, wenn man solche Gedanken schon hat.
1: FOMO, ne?
0: ja. Das, a out. das ist ganz schlimm. Und das, deswegen muss man eigentlich über die solche Themen einfach viel mehr reden. Ähm, das ist für uns alle nichts Neues. Es ist interessant, nochmal wieder zu wissen, wieso sollten wir das für unser Gehirn so machen. Ne? Kopf voll hier leer. Deswegen, das ist das erste Tipp. Ne? Das ist eigentlich der simpelste. Push-Nachrichten überall aus, am Computer, am Handy, an der Word. Vielleicht am Fernseher sogar dieses ähm, den Stecker rausziehen, dass das rote Licht nicht brennt. Das ist ja für manche auch schon ein Trigger, zu sagen, ach komm, ich mach nochmal an. Nee, weil das rote Licht leuchtet. Man kommt zum Beispiel ins relativ dunkle Schlafzimmer. Der Blick geht direkt auf den Fernseher. Ach, könnte ich ja noch. So, oder gar kein Fernseher ins Zimmer stellen. Ich weiß gerade sagen, ich glaube, der beste Hack ist, im Schlafzimmer im besten gar kein Fernseher zu haben. Ja, nur, ne, wir wollen ja auch alle irgendwie nur leben. Das ist immer so wie umsetzbar ist das. Ne? Aber es sind durch so kleine Sachen, kann man das vielleicht nochmal ändern. Und da gehen wir auch schon rein ähm, in das zweite Thema, weil wir wollen natürlich in diese in diese Apps, wir wollen diese Nachrichten, wir wollen dieses immer neue Informationen haben, weil das unser Dopaminsystem anregt. Ähm, und die Plattformen füllen unser Dopaminsystem, also man kann sagen, mit virtuellen Leckerlis, dass sie immer wieder das Gefühl haben, wir müssen machen. Ich habe mal drei Szenario mitgebracht. Das Erste ist, Erwartungen werden übererfüllt. Bedeutet, das Feedback auf deinem Beitrag, nee, wir posten jetzt einfach mal was, zum Beispiel bei LinkedIn, das Feedback auf deinen Beitrag war besser als erwartet und du hast eine Menge Likes bekommen. Resultat, du wirst erneut hochmotiviert alles dafür tun, dass sich diese Situation oder das Erlebnis wiederholt, weil du natürlich glücklich bist, dass die Leute das schön finden, was du da gepostet hast. So, Also postest du wieder. Das Zweite ist, also zweites Szenario, die Erwartung wird erfüllt. Also es ist dann beim zweiten Mal, machst du es gleich hier nochmal und dann kriegst du wieder 10, 15 Likes. Dann denkst du, ja, okay, gut, ne, bin ich dran, aber ich könnte ja eigentlich noch ein bisschen besser machen. Ich ändere nächste Mal vielleicht den Text ein bisschen ab. So, und dann kommt das dritte Szenario, die Erwartung wird wiederholt enttäuscht. So, und dann merkst du, anstatt 10, du machst es gleich wieder, jetzt hast du nur noch 5. Und dann regt das deinen Ehrgeiz an, dass du ja wieder diese Belohnung haben möchtest, wieder Richtung 10 zu kommen so das heißt die Plattform und die machen das durch den Algorithmus ja mit Absicht dass man so ausgespielt dass man immer wieder diesen Anreiz man ja vielleicht muss ich doch das Foto noch ein bisschen schöner machen ja, und, und das ähm, ist ja auch was da, da auch wieder mit reinkommt Social Media
1: belohnt ja Kontinuität ja, dass du immer wiederkehrend postest, am besten zweimal die Woche irgendwelche Themen. Also wenn wir uns mal auf LinkedIn beziehen, es gibt ja da Experten, die setzen sich nur mit den Algorithmen der verschiedenen Social-Media-Firmen auseinander und geben dann eben auch Tipps, ähm, wie ich mich am besten falte, wie oft ich poste, zu welchen Uhrzeiten, ähm, keine Videos mit rein oder doch Videos mit rein. Das, das Die Plattformen ändern das ja auch regelmäßig, um genau das immer wieder zu triggern auch, dass man sich dann auch umstellt, sich anpasst, um um das auch immer wieder spannend zu machen. Also die, die legen es ja zwangsläufig auch drauf an und der Mensch, der ist, wie du schon sagst, nach diesen lecker Leckerlies quasi darauf getriggert und wird dann immer wieder angestoßen.
0: Ja. Und was ist ein einfacher Brainhack? Ich meine, wenn man den liest, denkt man sich, ach come on, wenn man dann das Buchel weglegt und mal selber so ein bisschen reflektiert und da geht es im Endeffekt ja darum, dass man selber sein Verhalten mal reflektiert und sagt man, okay, der Brain -Hack ist doch nicht so doof. Der Brain Hack ist, ähm, mal zu überprüfen, was dein Dopaminsystem früher angeregt hat. Also was hat dich früher glücklich gemacht? Außer dem Social Network oder dass du jetzt nochmal Nachrichten liest äh, über irgendeinen Promi, der keine Ahnung was gemacht hat oder dir ein schönes Bild anguckst sondern mal überlegst, okay, früher hat es mir auch Spaß gemacht, ein bisschen Fußball zu kicken oder einfach mal nach draußen zu gucken, ein Hörbuch anhören, einen Roman lesen. Einfach die ganz einfachen Sachen, die mich wo man jetzt sagt, dass das, da habe ich ein Gefühl von Langeweile, wenn ich das mache. Schnell das Handy in der Hand, da kommen ja die 18 Minuten her. Alle 18 Minuten nehmen wir unser Handy in der Hand, ähm, weil wir einfach das, was uns früher glücklich gemacht hat, jetzt Langeweile ist für uns. Und da müssen wir nochmal wieder reflektieren, ähm, was wir ändern. Für mich, kleiner Tipp übrigens,
1: das ist mir in, den Letz-, in der letzten Zeit sehr, sehr oft aufgefallen, wenn ich vor allem beruflich ganz extrem eingespannt bin, wenn ich feststelle am Ende des Arbeitstages, mein Akku ist noch relativ voll, da erschrecke ich mich immer. Ja, weil das äh, sagt dir ja, so oft hast du diesen Tag nicht in der Hand gehabt. Das kann dann aber eben auch vielleicht äh, sich ums Dopamin kümmern, dass du darüber eben getriggert wirst und sagst, geil, noch 80 Prozent Akku hab, abends. Hab das Handy gar nicht oft in der Hand gehabt, ja. ja. Kann vielleicht auch ein Hebel sein.
0: Ja, ist mir in der letzten Zeit sehr oft aufgefallen, erstaunlicherweise. Ich bin ja jetzt die letzten Wochen viel mit Zug unterwegs. Da kann ich auch was Schönes berichten. Ähm, Arbeitgeberfreundlich sage ich jetzt natürlich, im Zug arbeite ich durch. Gar kein Problem. Alle E-Mails abgearbeitet, ja. ähm, Auswertungen angeschaut, ähm, Auswertungen erstellt. So Die Wahrheit ist, ich fange damit an. Und so... Gerade aus Stuttgart oder Duisburg raus bricht der erste Mal der Empfang ab. Mein Hotspot bricht ein und die E-Mail schickt nicht ab. Die Excel-Tabelle öffnet sich nicht. Der Refresh vom Intranet klappt nicht. Gut, das passiert noch ein weiteres Mal. Dann guckt man, währenddessen es neu lädt, aus dem Fenster, denkt sich, okay, ich kann es eh nicht ändern und fängt dann an, okay, dann lese ich jetzt, bis vielleicht bessere empfangen wird, sondern fange ich an zu lesen. Oder ich gucke einfach aus dem Fenster, höre ein bisschen Musik und dann hatte ich den Podcast gehört von ähm, Betreutes Fühlen und da sagte der Leon Winscheid, ich glaube, das war in der letzten Folge ganz schön, eigentlich müssten wir die Deutsche Bahn dafür belohnen, dass es das gibt, weil hätten wir besseres Internet, wären wir sogar in der Deutschen Bahn die ganze Zeit busy. Und dadurch, dass das Internet halt nicht regelmäßig funktioniert, sind wir alle ein bisschen entschleunigt, weil wir können nun mal dann in dem Moment nichts machen, außer sitzen und aus dem Fenster gucken.
1: Ich habe sehr, sehr oft auch in der letzten Zeit gehört, wir müssen mal wieder lernen, uns zu, lange, äh, uns zu langweilen.
0: Ja. Ja, also einfach und da halten stumpf. uns natürlich alle von ab. Ja, ja klar. Also
1: ja. wenn ich kann mich noch daran erinnern, also ich, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt war, da habe ich halt auch mal stumpf an die Decke gestarrt im Bett. Ja, weil es blieb halt nichts anderes übrig. hast auf Freunde gewartet. Da gab es keinen, ähm, ich schick dir mal eine WhatsApp oder so, wann ich komme, sondern dann stand irgendjemand vor der Tür und hat geklingelt. Ja,
0: Gameboy-Zeit war schon vorbei für den Tag. Ja,
1: kann der Tim <lacht> rauskommen ne, zum Spielen. Also. Ja. So war es halt früher. Heutzutage schickst du dir über 30 Kilometer Distanz mal in WhatsApp, kannst du irgendwie, ich komme gleich mit dem Bus vorbei oder keine Ahnung was. Das war halt früher nicht. Da standen die Freunde vor der Tür oder man ist selber zu den Freunden mit dem Fahrrad hingefahren, hat sich da hingestellt. Und da kam halt auch diese Situation auf, dass man warten musste, dass man Langeweile hatte, dass man eben kein Handy in der Hand hatte. Und es hat alles einen Vor- und Nachteil. Ich will gar nicht sagen, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Aber ich glaube, für den Kopf und das Sagt ja auch das Buch, dass es für den Kopf entlastend
0: sein kann, wenn man einfach auch mal nichts tut und einfach mal wieder lernt, sich zu langweilen. Und da sind dann noch so Tipps. Der nächste Tipp wäre da in diesem Abschnitt gewesen, ähm, Kauft dir eine herkömmliche Armbanduhr, weil das ist natürlich auch vor allem für uns für uns ähm, Smartwatch-User. gar keinen Fall dann hat man sein Handy weggelegt und natürlich kommen dann, wenn man es nicht push nachrichten -mäßig nicht im Griff hat, alle Sachen dann über die Armbanduhr rein. Dann wird, Wenn man das mitzählen würde, wären wir weit von 18 Minuten, also da wären wir zwischen 0 und 0 und 5 Minuten, dass wir irgendwo drauf gucken, was was direkt Push-Nachrichten fördert. Muss ich aber sagen, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Ähm, das, das kriegt man hin. Dann, was noch ganz gut war, erkläre bestimmte Zonen in deiner Wohnung oder in deinem Arbeitsplatz für gerätefreie Zone. So vielleicht wirklich mal für die Leute, die sagen, ich möchte die Push-Nachricht nicht ausstellen. Aber wenn man dann mal sagt, okay, ich will jetzt eine halbe Stunde fokussiert arbeiten, dann legt dein Handy mal weg. Und was ich jetzt noch bei mir gemacht habe und deswegen, ich habe es eingangs gesagt, ich möchte das hier nochmal sagen, das ist für uns alle nichts Neues, aber reflektiert es mal. Und für mich war das auch nichts Neues. Nur für mich habe ich dann, das war dann auch im Zug, drüber nachgedacht und gesagt okay, was ist denn bei mir so eine App, die mich total triggert? Und bei mir war es auch eine Social-Media-App. Und zwar, ich habe ja nur eine Social-Media-App. Ich habe nur noch LinkedIn. Und LinkedIn triggert mich, dass ich immer wieder denke, ach, ich guck mal rein, da ne, gibt es noch irgendwo News. Und da habe ich es jetzt limitiert und zwar zehn Minuten pro Tag. Das kann man ja bei Apple ganz schön machen. Ich denke mal, das kann man bei allen anderen auch. Nach zehn Minuten steht da, kannst du in die App nicht mehr rein, so nach dem Motto. Und das hilft mir, weil dann werde ich, dann man erschreckt sich, dass man morgens dann schon sieht, zehn Minuten habe ich heute schon da reingeguckt. Das ist ja unglaublich. So, und wenn man dann sagt, okay, ich will nur mal reingucken, dann muss man sozusagen sich selbst noch mal Erlaubnis geben. Und das, das finde ich schon, schon einen ganz guten, ganz guten Hack. Das ist wäre ja schöner, wenn man die
1: Erlaubnis irgendwie an die Frau erteilen könnte <lacht> oder so, dass sie das dann freischalten muss separat?
0: Dann endet das nachher in Bestrafung oder so. So. Der nächste Punkt ist, ähm, wie Stress das Gehirn ausknipst das kennen wir auch alle. Wenn wir Stress haben, fühlen wir uns manchmal wie ohnmächtig. Wir können die Gedanken gar nicht mehr richtig sortieren. Die kleinsten Aufgaben sind die größten Herausforderungen, die man sich vorstellen kann. Und dann fängt man in Wirklichkeit mal fokussiert mit der Aufgabe an und man denkt, okay, zehn Minuten später fertig. Warum habe ich mir denn da jetzt so einen Stress vorgemacht? Und gegen zu viel Stress gibt es gibt es zwei Sachen. Also das Erste ist, man kann... Stresskiller. Das ist zum Beispiel Musik hören, Lachen, Sport machen. Für manche, für mich ist Sport machen ganz ganz klares Plus. Ähm, mal in Ruhe atmen. Das sagt ne diese typischen Atemtechnik. Mal eine Minute tief durchatmen. Ähm, was machst du da? Also wie gesagt bei mir ist es Sport und tatsächlich auch mal das Durchatmen. Sport und auch Sport. An die frische Luft spazieren gehen,
1: mit dem Hund raus. Ja. Das, okay. Äh, Musik hören oder so habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm. Bilde mir ein, bei Podcasts ganz gut abschalten zu können. Mhm. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich ein Abschalten ist, sondern oder noch mal mehr eine Informationsflut fürs Gehirn, weil irgendwas verarbeitest du da ja auch. Deswegen glaube ich nicht, dass das so unbedingt produktiv ist, aber grundsätzlich Sportbewegung.
0: Ja. Okay. Das wären ja jetzt die Tipps. Also bei dir Sportbewegung, wenn man schon Stress hat. So, man kann Stress nicht immer vermeiden und das sollte man auch nach dem Buch nicht, weil die Frage ist ja, ist der, ist, ist, ähm, man kann ja Stress haben, aber das Problem ist ja, warum muss man Stress haben und ist dann auch noch unglücklich? Das ist ja die Frage. Ähm, und wie man generell den Stress schon mal besser in den Griff bekommt oder halt auch ähm, das gar nicht erst zum Stress werden lassen, ist klare Abläufe und ähm, Routinen. Zum Beispiel sind bei mir die Routinen, dass ich morgens, ähm, ich hatte immer Stress, ich möchte jeden Tag ein bisschen Englisch machen. Und das mache ich jetzt seit Jahren jeden Tag, 15 Minuten. Und das mache ich immer morgens. Ich mache meinen Computer an, 15 Minuten Englisch. Habe ich es für den Tag gemacht, raus aus dem Kopf. Ähm, und was ich jetzt nach dem Buch auch wieder angefangen habe, sind 25-Minuten-Blöcke. Wenn ich etwas abarbeiten möchte, immer 25 Minuten, kurze Pause. Wenn das Thema dann noch nicht durch ist, nochmal 25 Minuten. Durch solche ganz einfachen Gewohnheiten ähm, kriegt man diesen Stress, weil man halt fokussiert an der Aufgabe arbeitet. Man hat ja nichts davon, wenn der Schreibtisch voll ist, dann auch noch im Kopf durcheinander zu sein, weil dann bekommt man gar nichts abgearbeitet. Mhm. Um, und vielleicht da noch ein Tipp, wie bringt man sich die Gewohnheit bei? Ich habe da auch schon Apps ausprobiert und Notizplaner. Wie bringe ich mir eine eine neue Gewohnheit bei? Ich habe jetzt, und liebe Leute, ich kann euch sagen, ich habe wirklich alle Notizbücher dieser Welt ausprobiert, weil ich ja so Selbstmanagement-Sachen total liebe und Produktivitätstools. Und ich bin jetzt seit seit ähm, bestimmt einem Dreivierteljahr, habe ich ein klares Notizbuch, also nur linierte Seiten. Und jeden Abend schreibe ich mir mein gleiches Muster handschriftlich da rein und ganz oben mache ich immer kleine Kästchen mit den neuen Gewohnheiten, die ich mir angewöhnen möchte, wie zum Beispiel 25-Minuten-Einheiten, ähm, Englisch steht auch immer noch drauf, einfach um mal den ersten Haken zu setzen morgens. Dann habe ich morgens denen. Was habe ich zum Beispiel noch draufstehen? Genau, ich hatte bis vor einer Woche noch Obst draufstehen, dass ich jeden Tag mindestens einen Apfel esse, weil das geht also, bei mir tatsächlich... Das gehört wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Kinder ist, äh steht leider nicht drauf. Könnte ich mal vor Weihnachten wieder anfangen. Aber das sind ja so Sachen, wo man nicht, ey komm, schreibst du jetzt drauf, echt Apfel essen aber dann ist wieder Abend und dann hat man keinen Apfel gegessen. Und ich gucke ja in mein Notizbuch immer rein und auf der linken Seite stehen immer meine, meine eigenen Sachen, und also die, die ich abends schon ausfülle, und da gucke ich immer wieder drüber. Und wenn da die Kästchen nicht gekreuzt sind, dann ist das automatisch ein Trigger für mich. Ähm, wie machst du das? Du bist, glaube ich, gar nicht so der Gewohnheitstyp, ne?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich bewundere das total, ähm, aber ich habe es schon so oft versucht. Ich finde für mich da nicht den Punkt, aber ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt brauche. Das ist dann halt die andere Frage. Also ich, ja. das, ich fühle mich wohl damit. Ich habe das einzige Problem, was ich gerade habe, ich trinke viel zu wenig Wasser. Da habe ich jetzt eine App gefunden, wo ich meinen Wasserkonsum mit tracke und äh, ja, hier steht bei mir auch eben ein halt volles Glas, das ist nur nicht angerührt.
0: Na, mhm. ja, an alle mal einen Wasser trinken.
1: Genau, sag mal, Im Podcast beide synchron Wasser getrunken. Also das ist das Einzige, was ich mir mhm. gerade vornehme, weil ich trinke also wenn ich, wenn es wenn ich Glück habe, trinke ich mal ein Glas Wasser am Tag. Und sonst vielleicht okay. mal zwei Tassen Kassier, aber sonst trinke ich nichts. Na, das und ist, das merke ich schon, dass sich das bei mir aufs Gemüt schlägt und auch auf die Leistungsfähigkeit. Und ich merke jedes Mal, wenn ich viel Wasser getrunken habe, dass ich an dem Tag, des mir, mir geht es einfach besser. Aber das muss natürlich auch irgendwie als Gewohnheit reinkommen. Und da habe ich auch noch nicht die finale Lösung für gefunden. Also mir hilft es dann, das zu tracken. Und dann sehe ich halt immer wieder, oh, wieder Mist. Wieder nicht geklappt, wieder nicht geklappt. Ja, aber dass ich das dann Gut. auch umgesetzt kriege, dass ich dann wirklich, keine Ahnung, zweieinhalb, drei, dreieinhalb Liter trinke, weil bei meiner Körpergröße sollte ich das, ist dann halt relativ Gut, da problematisch. da
0: guten Tipp für dich. Ah. Abends, bevor du ins Bett gehst, machst du dir eine 1 Liter Wasserflasche voll, stellst sie morgens hin und wenn du aufstehst, hat man meistens ein bisschen Durst, stellst du die Flasche erst ab, wenn du einen halben Liter Wasser getrunken hast. Das mache ich jeden Morgen. Ich stehe auf, gehe runter in die Küche, da steht meine fertige Wasserflasche da und ich Ex. Am Anfang musste man echt absetzen noch ein bisschen und jetzt ist mittlerweile dann setzt also man an und der halbe Liter ist weg. Von Grund auf kein Problem auch einen ganzen Liter ähm,
1: Kranwasser einfach in mich reinzukippen. Da habe ich gar kein Problem mit, grundsätzlich. Aber da sind wir wieder beim Thema Gewohnheit. ja. Also es kommt immer wieder zu dem Thema Gewohnheit. Du hast jetzt diese Gewohnheit, dass du es machst, aber dann mache ich das einmal und am nächsten Tag hat sich das Thema wieder erledigt. Und irgendwie den Trigger zu finden, das dann auch immer wieder zu machen, ähm, fehlt mir, aber es macht
0: mich jetzt nicht unglücklicher oder so. Okay. Im Gegenteil. Dann ist doch gut. Sehr gut. Dann gehen wir rüber in, jetzt gehen wir so ein bisschen in nicht Spiritualität rein, sondern ähm, kannst du deiner eigenen Wahrnehmung trauen. Es hat schon was mit, wie gehst du mit dir selber um? Was sind deine, was sind deine eigenen Sätze, die du sagst, ich, ich kann das nicht schaffen. Ne? Also diese typischen, ich bin, ich bin nicht gut genug. Alle, die betreutes Fühlen hören, kennen, kennen diese Themen zu Genüge. Ähm, da ist einfach mal, dass das. Ändert natürlich alles in deinem Kopf. Ne? Wenn ich natürlich Stress habe und sage auch noch, boah, ich bin so gestresst und deswegen habe ich auch schlechte Laune, dann hast du schlechte Laune. Man kann auch sagen, ich bin gestresst, aber ganz ehrlich, ich pack das und ähm, so, ich mache jetzt noch bis 17 Uhr, warte ich fertig, kriege ich kriege ich fertig, Da muss ich halt das Wichtigste machen. So und siehe da, es fällt nichts, das, was zum Schreibtisch runterfällt, ist auch unwichtig und dann kann ich das abhaken. Also es ist auch ganz viel innere Einstellung. Ähm, das ist einfach der Tipp, wie sprichst du denn mit dir selber? Eher ja, positiv? Ist das Ist das Glas äh, voll oder halb voll? Oder ist das Glas halb leer, dass alles für dich negativ ist? Das gleiche Thema wie das Thema Mindset einfach. Ne?
1: Also das Thema Wahrnehmung kannst du, glaube ich, mit, mit, mit deinem eigenen Mindset, glaube ich,
0: vergleichen. Ja. ja. Und ein Thema ist auch, ähm, dass das da falle ich so ein bisschen auch rein, Thema Grübeln. Ähm, immer wieder drüber nachdenken, über Situationen, die wahrscheinlich niemals eintreffen da ist auch nochmal ein Tipp, ablenken. Und zwar kennen wir das alle von 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 Kindern, wenn die fies hinfallen und sich wehtun, dann denkt man sich wirklich, boah, die hören nie wieder auf zu schreien. Aber wenn man die ablenkt, dann hilft das. Und in dem Buch war es ganz schön geschrieben, dass man sagt, wieso kommen wir Erwachsenen eigentlich auf die Idee, dass wir das bei uns nicht mehr machen? Warum lenken wir uns nicht mehr ab? Ne? warum wenn wir merken wir grübeln warum lenken wir uns nicht mit irgendwas ab wenn wir wirklich da nicht rauskommen um dieses Grübelschleife zu unterbrechen wenn wir wirklich stress haben und denken es wird nicht mehr um, und ich muss jetzt zurück ans Schreibtisch, ich muss dann lenk dich ab so dass du wenn du einfach auch für dich sagst ich das ist zu viel ich mache jetzt hier einen Break gerade also ich mache jetzt eine Pause ich mache jetzt Feierabend dann lenk dich ab dann mach was dann setz dich nicht aufs Sofa und denk noch drüber nach, oh Gott, jetzt sitze ich hier schon rum und eigentlich habe ich noch so viel zu tun. Sondern mach, so wie du gesagt hast, Sport, um den Stress abzubauen. Geh eine Runde raus. Irgendwas machen, damit man gar nicht drüber nachgrübelt, oh Gott, ich hätte jetzt auch mich noch weiter an den Schreibtisch setzen können. Also ich so, glaube, ja. also meine persönliche Meinung
1: ist dazu wichtig und richtig. Aber ich glaube, das gesunde Mittelmaß ist da total entscheidend. Zwischen sich schon Gedanken darüber machen, aber eben auch, wenn es zu viel wird, dann eben die Ablenkung suchen und genau das Gleiche auch bei Kindern. Also ich kriege die Krisen, wenn ich Eltern sehe, wenn das Kind hinfällt und die sofort sagen, ach guck mal, da vorne ist ein Eichhörnchen, so nach Motto, weil es ja auch darum geht, dass man einfach in der Situation einfach das Kind dann auch ja, begleiten sollte und nicht einfach sagen soll, ja, hier so nach Motto, du hast ja gar keine, also du hast zwar Schmerzen jetzt gerade, falls sie wirklich fies hingefallen sind, und sofort mit dem Eichhörnchen um die Ecke zu kommen, ändert ja eigentlich nichts an der Situation, dass das Kind eigentlich Schmerzen hat. Klar wird das abgelenkt und aus dem Kopf raus, aber eigentlich solltest du, kleiner Exkurs, meine Einstellung zum Thema Kindererziehung, solltest du eigentlich dann für dein Kind da sein und sagen, ja, war doof. Du tut es jetzt wahrscheinlich weh, aber jetzt nicht so sofort mit dem Eichhörnchen um die Ecke kommen. Aber das ist mir jetzt gerade nur so ad hoc eingefallen, weil ich immer die Krise kriege, wenn irgendein Kind hinfällt und äh, so nach dem Motto, ist ja gar nicht schlimm, guck mal da vorne, rennt ein Eichhörnchen. Ähm, in dem Moment findet das Kind dann schon schlimm, weil es weh tut.
0: Ja. Ganz gut ist, wenn man dann sagt, hat doch gar nicht weh. Oder ein Indianer Boah. kennt keinen Schmerz, das ist auch gut. Oder nichts du bist doch ein Mann, Männer passiert. weinen. Ja, nichts, nichts passiert ist, das ist für
1: mich der absolute Trigger, da kriege ich jetzt mal Gänsehaut. <lacht>
0: Okay, bevor wir jetzt hier in, äh, in den Erziehungsratgeber rüber schwenken, gehe ich in den letzten <lacht> Punkt. Ähm, wichtig ist einfach, ähm, dass die Konzentration nicht verloren geht, weil im Endeffekt über alle Sachen, die wir jetzt gerade sprechen, bedeutet ja, man versucht uns von unseren eigentlichen Sachen abzulenken, uns zu fokussieren, ähm, unsere, unsere, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen durch verschiedene Apps oder wir lassen uns selber ablenken, indem wir das Radio anschalten und, und. Ähm, da habe ganz kurz eine kleine Anekdote ja. aus meinem Privatleben. Meine
1: Frau wird mich wahrscheinlich steinigen. Solltet ihr das hören, obwohl sie hört unseren Podcast nicht mehr. Ich hoffe, bei deiner Frau ist das anders. Aber meine Frau muss gefühlt 24-7 im Hintergrund das Radio laufen lassen. Ich kriege die Krise. Ich bin ja, ich richtig stehen. glücklich, wenn das Ding mal einfach aus ist, auch wenn es nur leise ist. Das ist für mich einfach ein befreiendes Gefühl, mal einfach nichts zu hören. Kein Hintergrundgeräusche, nichts. Und meine Frau kann damit nicht umgehen, die braucht das.
0: Na, kann ich verstehen. Da bin ich Leidensgenosse bei dir. Also, haben wir nicht. Toi, toi, toi. Aber ich würde auch die Krise kriegen. Um, also
1: manchmal ist das schön, aber ich, bin, ich genieße dann auch die Stunden, wenn es einfach mal gar nicht läuft und ich einfach nur für mich sein kann und nichts noch im Hintergrund höre und mich auf gewisse Dinge konzentrieren kann. Ja,
0: okay. Also, kann ich könnte ich auch verstehen. nicht im
1: Büro Musik hören während der Arbeit.
0: Nee, ich auch nicht bei allen Themen. Bei... E-Mails abarbeiten, ja.
1: Ja, okay, das geht, <lacht> ja. da höre ich dann noch Podcasts, aber wenn es um irgendwelche strategischen Themen geht, Dinge, wo ich wirklich wirklich richtig nachdenken muss, irgendwas umsetzen, nämlich Excel-Planung oder sonst was, ich kann ich absolut keinen Podcast hören. Und wenn ich Podcast höre, dann seh, merke ich selber, da
0: kommt halt nur Schmuh bei rum. Ja, sehe ich auch so. Und da geht es ja auch drauf, weil da bist du jetzt genau wieder beim Thema Konzentration zurückgekommen. Ähm, die Sache ist, lass dich nicht ständig ablenken. Ein schöner Spruch ist ja der Stand, wer ständig erreichbar ist, erreicht nichts. Und das stimmt ja auch. Ne? Ich meine, wenn du klare Ziele hast und die sind da an Aufgaben geknüpft und du sagst am Ende vom Jahr, gut, ich habe allen anderen geholfen, ich habe mein eigenes Ziel nicht erreicht, dann wird keiner Beifall klatschen. Den Kopf leer bekommen. Ich arbeite ja nach der Getting-Things-Done-Methode. Das Thema hatten wir ja auch schon mal ausführlich besprochen. Und in dem Getting-Things-Done-Methode spricht der Autor immer von losen Fäden zusammenführen. Und lose Fäden sind zum Beispiel, ach, ich wollte ja noch den anrufen, irgendwo aufschreiben. Also ich habe ja bei mir den berühmten Eingangskorb auf dem Handy als Notiz, als ähm, als Erinnerung, wo ich einfach immer alles reinschreibe. Und am Ende der Woche weiß ich, ich gehe alle meine Listen, meine Notizbücher und also eigentlich nur drei Eingänge durch, die ich habe. Und dann habe ich alles wieder und ich weiß, dass ich eigentlich nichts vergesse. Natürlich kann man was vergessen, weil man da gerade nicht zur Hand hat, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich irgendeinen Punkt habe, den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Und das hilft ungemein. Und dieser Tipp wurde ähm, hier in dem Buch auch nochmal gegeben, dass man aufschreiben soll. Das entlastet einfach den Kopf, wenn man Sachen aufschreibt. Ähm, das war gut. Und ähm, das, es geht nicht darum, aber das war auch gut, es geht nicht darum, messbare Ziele zu formulieren, sondern es geht darum, dass wir uns überlegen dürfen, wer und was uns momentan wichtig ist. Und alles andere, also alle anderen Alternativen, können sich momentan aus unserem Kopf verabschieden. Und das ist dann auch im Zusammenhang mit diesem Aufschreiben. Ähm, wenn es dir jetzt heute wichtig ist, ähm, Freizeit oder Zeit mit, mit deinem Kind zu verbringen, dann lass das Handy zu Hause. ne? Zum Beispiel. Ähm, und da, da geht es in die Richtung geht es. Und damit möchte ich das Kapitel auch abschließen, Tim. Das waren die, in meinen Augen, wichtigsten Hacks, die in diesem Buch standen. Alle, die da mehr wissen wollen, können sich das Buch gerne kaufen. Das ist eine, auch eine Kaufempfehlung von mir, sonst hätten wir es jetzt hier nicht zusammengefasst. Nach diesem Podcast hat man eigentlich, finde ich, alles Wichtige erfahren.
1: <lacht> haben jetzt quasi 40-minütige Zusammenfassung gemacht. Oder ich glaube, ich würde sagen, der Inhalt 30. war 35, 30 Minuten. Ja. ja, das, was wir uns vorgenommen ja. haben. Also von mir cool. Ähm, finde ich super. Cooles Thema. Ähm, auch coole Punkte. Und wie du schon sagst, jeder kennt diese Punkte. Aber wichtig ist, sich damit gedanklich auch nochmal auseinanderzusetzen. Und ich werde das eine oder andere auch nochmal probieren mitzunehmen. Da darfst du mich auch gerne äh, nochmal challengen in einer unserer nächsten Episoden, ob ich mich da wirklich dran gehalten habe. Unter anderem das Thema Wasser, Wasser trinken und auch das Thema mit dem Englisch lernen. Ja, das hast du mir schon des Öfteren gesagt. Und ich habe das immer wieder vorgenommen und das immer wieder eingerissen. Ähm, wo, wobei einfach die Hürde so gering ist, ja. Vielleicht hilft es mir, es einfach mal als festen Block in meinen Kalender einzutragen jeden Morgen. Vielleicht hilft mir das. Ich probiere mal einige Varianten aus und wie gesagt, challenge mich gerne. Die beiden Sachen, die ich jetzt gesagt habe, vielleicht hat sie etwas gebracht und dann hat mir auch diese Episode weitergeholfen. Also danke für die Vorbereitung, danke für die Auswahl des Themas. Und Jetzt hast du mich unter Druck gesetzt, dass ich jetzt ein ähnlich inspirierendes Thema jetzt für die nächste Episode finde.
0: Sehr gut. Und damit gebe ich das Zepter weiter.
1: Perfekt. Vielen Dank, Walkie Markus. Und bis zur nächsten Episode.
0: Jo, see you soon, Tim. Ciao.